0: Ah, oh, der Audioguide. Ich bin Ronja und das hier ist der Audioguide. Normalerweise spreche ich in diesem Podcast über Ausstellungen. In dieser Folge spreche ich nicht über eine Ausstellung, jedenfalls nicht nur. Ich spreche über eine Umwälzung über den Grund, warum man ab jetzt anders auf eine ganze Kunstbewegung blicken muss, als man es bisher getan hat. Klingt der Pochal? Ist es auch. Es geht um die Ausstellung »Fantastische Frauen« in der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt am Main. Ein großspuriger Titel, der steht für »260 Werke von 36 Künstlerinnen des Surrealismus«. Interessant ist, keine andere künstlerische Bewegung hatte so viele weibliche Protagonistinnen wie der Surrealismus. Und in keiner anderen leisteten die weiblichen Mitglieder einen so wesentlichen Beitrag. Dennoch sind die meisten von ihnen heute noch unbekannt. Salvador Dali und seine zerfließenden Uhren, René Magritte und seine Zeichnungen von einer Pfeife unter der steht »Dies ist keine Pfeife« und die völlig abstrakten Bilder ohne jeglichen Bezug zur Realität von Joan Miro. Von ihnen hat fast jeder schon gehört. Von Claude Cahun und Ittel Coulouquin hingegen ziemlich sicher nicht. Und von Dora Ma und Leonor Fini auch eher unwahrscheinlich. Fantastische Frauen erklärt nicht nur, warum das so ist, Fantastische Frauen hat auch zum Ziel, das zu ändern. Wie? Indem die Ausstellung aufzeigt, welchen wichtigen Beitrag diese Frauen zum Surrealismus geleistet haben. Und bevor ich davon mehr spreche, vielleicht ein kurzer Exkurs, was genau Surrealismus eigentlich nochmal ist. Surrealismus ist kein Stil. Surrealismus ist vielmehr eine Geisteshaltung. Die Zeit der Entstehung ist die kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Nach zigtausenden Toten und dem Verlust der sozialen Sicherheiten eine traumatisierende Erfahrung. Es ist auch die Zeit, in der der Nationalsozialismus in Deutschland entstanden ist, in der General Franco in Spanien an die Macht gekommen ist und in der der Stalinismus in der Sowjetunion immer brutaler wurde. In dieser Zeit wollten die Surrealisten sich nicht länger mit einer Gesellschaft abfinden, die all das möglich gemacht hat und immer noch möglich machte. Sie haben den Glauben an die menschliche Vernunft verloren. Also kehren sie sich ab von der Vernunft. Von gewohnten Normen, Traditionen und vor allem Autoritäten. Sie fordern ein radikales Umdenken und propagierten Freiheit. Doch die Surrealisten wollten nicht nur die Kunst verändern. Sie wollten nichts Geringeres als die Welt verändern. Mit den Mitteln der Kunst. Sie versuchten, zu einer höheren Realität zu gelangen, zu einer Surrealität, zum Surrealismus. Ich glaube an die künftige Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität, wenn man so sagen kann, Surrealität. Das sagte der Gründer des Surrealismus, André Breton, 1924 in seinem ersten Manifest des Surrealismus. Die Surrealisten beschäftigten sich mit Siegfried Freud und der Traumdeutung, mit dem Unbewussten. Das Bewusstsein sollte erweitert werden. Träume und Rauschzustände sollten zur Quelle der künstlerischen Eingebung werden. Auf diese Weise sollen neue Erfahrungen gemacht und so neue Erkenntnisse gewonnen werden. Sie wollten die Sicht auf die Welt verändern. Und so lösen sie die Dinge aus ihrem gewohnten Zusammenhang und ermöglichen so einen neuen Blick darauf. Und bevor wir zu den Frauen im Surrealismus kommen, vielleicht ein paar Sätze allgemein zu Frauen in der Kunstgeschichte überhaupt. Denn Frauen wurden in der Kunstgeschichte immer wieder aussortiert. Es ist nicht so, dass sie nicht gemalt haben oder dass sie schlecht gemalt haben, aber sie wurden einfach immer ignoriert. Es gab zwar eine... Hildegard von Bingen im Mittelalter. Im Impressionismus gab es Berthe Rousseau, die genauso gut malen konnte wie die Männer. Und in der Moderne war das zum Beispiel Paula modersohn Becker, die auch Deutschlands Picasso genannt wurde. Ein tolles Lob. Aber fällt euch was auf? Ja, es ist eben auch der Vergleich mit einem wieder männlichen Künstlerkollegen, den im Gegensatz zu ihr jeder kennt. Dazu kommt... Diese Künstlerinnen waren die Ausnahme und die meisten Frauen standen doch immer im Schatten ihrer männlichen Kollegen. In Deutschland war eine Künstlerexistenz als weiblicher Lebensentwurf noch Ende des 19. Jahrhunderts kaum realisierbar. Von einer akademischen Ausbildung an die Frauen ausgeschlossen. Aber im Surrealismus waren die Künstler offen für Autodidakten und Laien. Eine künstlerische Ausbildung war keine Voraussetzung mehr, um akzeptiert zu werden. Dazu kam, die Surrealisten haben auch mit der bürgerlichen Familie gebrochen. Denn die traditionelle bürgerliche Familie wurde als wichtigster Grund für die Unterdrückung der Frau angesehen. Das machte die Gruppe auch für junge Frauen, die nach Freiheit und Selbstbestimmung strebten, so reizvoll. Die Kuratorin der Ausstellung, Ingrid Pfeiffer, beschreibt das in einem Museumsrundgang auf der Homepage der Schieren so.
1: Sie wollten eine grundlegende Erneuerung und das große Stichwort war Freiheit. Und diese Freiheit trifft sich halt besonders gut mit den Künstlerinnen. Denn das waren junge Frauen, die diesen Grenzen entfliehen wollten. Also die bürgerliche Familie heiraten müssen, Kinder bekommen, äh, unterdrückt zu sein. Das war eben in der damaligen Zeit sehr üblich. Und die Künstlerinnen, wenn man sich das im Nachhinein betrachtet, ist es unglaublich erstaunlich zu sehen, welche Anstrengungen sie auf sich genommen haben, wie sie sich von ihren Familien losgesagt haben, was sie alles leisten mussten, in dieser, um dieser Rollenzuschreibung zu entfliehen.
0: Das war ihre Chance. Fast jedenfalls. Denn erstmal war auch der Surrealismus eine männliche Bewegung. Ein Männerclub, geradezu. Die Frau war Muse, Modell oder Männerfantasie. Als solche konnte sie femme fatale oder Fabelwesen sein. Es drehte sich alles um den weiblichen Körper, die weibliche Sexualität, den Orgasmus. Die Frau war. Das Wunderbare. Sie wurde verehrt. Allerdings ging es hier nicht um die reale Frau, sondern um die Vorstellung von der Frau. Es dauerte fast zwei Jahrzehnte, bis, die, bis in die 40er Jahre, bis die ersten Frauen als Künstlerinnen in die Gruppe einbezogen wurden. Aber dann waren auch sie drin. Dann waren sie gleichberechtigt und überaus einflussreich. Ihre Werke waren in den großen Ausstellungen der Surrealisten in Paris, London und New York zu sehen. Wie kann es also sein, dass sie bis heute kaum bekannt sind? Die Geschichte des Surrealismus wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Eine Zeit, in der die Frauen wieder an den Herd zurückkehren sollten. Allgemein wird die Kunstgeschichte von Männern geschrieben. Und sie haben die Frauen einfach weggelassen. Egal wie wichtig ihr Einfluss auf die Bewegung tatsächlich war. Und wie wichtig war ihr Einfluss? Oder anders gefragt, was macht die Kunst der Frauen im Surrealismus so besonders? Die Unterschiede zu den Werken ihrer männlichen Kollegen werden besonders deutlich, wenn es um die Darstellung der Frau geht. Die Frauen emanzipierten sich durch ihre Werke, vom passiven Objekt hin zum selbstbestimmten Subjekt. Viele Werke der weiblichen Protagonisten kreisen thematisch um die Identität als Frau. Die Künstlerinnen suchten nach einem neuen weiblichen Selbstverständnis, auch dazu hat die Kuratorin Ingrid Pfeiffer noch mehr zu sagen.
1: Wer bin ich als Künstlerin? Wie, wie kann ich mich behaupten? Wie kann ich in dieser Männerwelt bestehen? Wie kann ich ein eigenes ähm, Thema entwickeln? Ja, einerseits waren die Künstlerinnen oft jünger, äh, eine andere Generation. Aber andererseits, wenn man sieht, dieser Freiheitsdrang, diese... Dieser Drang, etwas ganz anderes zu machen, sich zu befreien, eigenständig zu sein, Frau zu sein, aber eben nicht nur Modell, Körper zu zeigen, aber nicht so, wie es die Männer tun. Also dieses ganze Spannungsfeld lässt sich an vielen Werken in der Ausstellung beschreiben.
0: Die Künstlerin Itel Kolokun zum Beispiel machte sich über die Erotikbesessenheit der männlichen Surrealisten immer wieder lustig. indem sie das weibliche Geschlecht als Schlund malte, der alles verschlingt als etwas Gefährliches und Leonor Fini malt mit Vorliebe männliche schlafende Akte, neben denen die Frau erhaben thront als etwas Mächtiges. Fini scheint übrigens auch die Lieblingskünstlerin der Kuratorin Ingrid Pfeiffer zu sein. So wirkt es jedenfalls, wenn sie in dem Rundgang über sie spricht.
1: Fini zeigt eine dunkle Sphinx, die thront über einem nackten, schlafenden Mann. Und hier stutzt man, wenn man so an die alten Meister denkt. Man kennt so die schlafende Venus von Titian. Immer liegt eigentlich die Frau nackt und hingegossen und äh, hilflos und äh, verletzlich. Und die Männer sind meistens bekleidet in der Kunstgeschichte, auch bei Manet, Olympia und so weiter. Aber hier, Fini dreht eben die Rolle. Um. Und sie ist aus meiner Sicht eine der spannendsten, aufregendsten, auch ja, ironischsten, hintergründigsten Künstlerinnen, die wir hier vorstellen, weil sie ähm, ja, sie hat sich alle Freiheiten genommen, die sich sonst damals nur Männer genommen haben. Sie hatte einen jüngeren Liebhaber, das ist auch der hier dargestellte, und einen älteren gleichzeitig. Sie ähm, hat ihr ganzes Leben lang zwar engen Kontakt gehabt mit den Surrealisten, sie hat in Paris gelebt, aber sie hat sie auch verspottet. Sie hat Distanz gehalten, hat gesagt, ja, also ich mache mein Ding, wie man heute sagt.
0: Doch über vier Künstlerinnen aus der Show möchte ich jetzt noch etwas ausführlicher sprechen. Es sind vier sehr unterschiedliche Künstlerinnen und mit die bekanntesten aus der Show, glaube ich. Ich spreche von Frida Kahlo. Dann von der amerikanischen Kriegsreporterin Lee Miller, von Picassos Muse Dora Maar und von der Berliner Künstlerin Merit Oppenheim. Fangen wir an mit Frida Kahlo, denn sie ist ganz klar der Star der Ausstellung. In Mexiko wird sie als Nationalheilige verehrt, kann man eigentlich sagen. Und Hollywood hat ihr Leben mit der bekannten Schauspielerin Selma Hayek sogar verfilmt. Was viele nicht wissen ist, Frieda Kahlo entstammte einer bürgerlichen Familie aus Pforzheim. Ihr Vater wanderte 1890 mit 18 Jahren nach Mexiko aus und Frieda ist die Tochter, die er mit seiner zweiten Ehefrau bekommen hat. Ihr Geburtsjahr 1907. Das sage ich deshalb, weil sie selbst ihr Geburtsjahr immer auf eine andere Zeit datiert hat. Sie hat immer 1910 angegeben, das Jahr der mexikanischen Revolution, mit der ihr Leben erst wirklich begonnen hat. Sagt sie. Sie gilt als Ikone des Feminismus. Dabei ist ihre Biografie eigentlich eine des Leidens. Sie hatte Kinderlähmung, aber das war noch nicht alles. Mit 18 Jahren wird sie Opfer eines fürchterlichen Busunfalls. Eine Eisenstange bohrt sich durch ihr Becken und den Unterleib. Dass sie überlebt hat, ist ein Wunder. Doch trotz mehr als 40 Operationen lässt sie sich nicht unterkriegen und ans Krankenbett gefesselt beginnt sie sogar zu malen. Sie verarbeitet auf diese Weise ihr Leid. Sie überlebt vielleicht nur durch die Malerei, kann man sagen. Sie verarbeitete einerseits das körperliche Leid, aber auch die Eheprobleme, unter denen sie sehr litt. Das sieht man auch in dem Gemälde Selbstbildnis mit Dornenhalsbald und Kolibri, was man jetzt in Frankfurt sehen kann, sehr gut. Es ist das Titelmotiv der Ausstellung, darauf blickt sie stolz den Betrachter an. Ihre Haare sind mit einem violetten Tuch verflochten, sodass sie an eine Krone erinnern. Die Broschen haben die Form von Schmetterlingen, die symbolisch für die Wiedergeburt stehen. Carlo hat das Bild 1940 gemalt, zu einer Zeit, als sie sich gerade von ihrem Ehemann, dem bekannten Maler Diego Rivera, getrennt hat. Rivera war notorisch untreu, übrigens genau wie sie. Er hat sie wiederholt betrogen und sie hat darunter sehr gelitten. Doch die Scheidung, die sie 1939 eingereicht hat, führte trotzdem nur dazu, dass sie ihn ein Jahr später erneut heiratete. Es war wirklich eine amour fou, kann man sagen. Genauso reizvoll wie schädlich. Und in diesem Kontext muss man dann auch den Affen auf dem Bild verstehen. Er war ein... Geschenk ihres Mannes. Und jetzt sitzt dieser Affe das Geschenk auf Carlos Schulter und zieht das Dornenhalsband um ihren Hals immer enger. So eng, dass ihre Haut am Hals anfängt zu bluten. Auf ihrer anderen Schulter sitzt eine schwarze Katze, ein Symbol für Pech und Tod. Und das vierte Tier neben Schmetterling, Katze und Affe ist der Kolibri. Der Kolibri ist ein Abbild, des aztekischen Kriegsgottes. Doch auf Carlos Selbstbildnis ist er tot. Es ist ein eindrucksvolles Selbstbildnis. Und überhaupt sind 55 ihrer insgesamt 143 Bilder Selbstbildnisse. Das ist sehr viel. Und das zeigt natürlich auch, wie sehr sich Carlo mit ihrer Identität als Frau auseinandergesetzt hat. Sie zeigt sich stets mit dem Damenschnurrbart und mit dem zusammengewachsenen Augenbrauen. Das sind ihre Markenzeichen. Aber auch damals entsprach das eigentlich nicht unbedingt dem vorherrschenden weiblichen Schönheitsideal und genau darum dem bewusst nicht zu entsprechen, sondern dieses Schönheitsideal in Frage zu stellen. Darum ging es ihr und genau deshalb wird sie bis heute so sehr bewundert. Die nächste Künstlerin, über die ich sprechen möchte, ist Lee Miller. Die Miller ist wirklich eine Frau mit mehreren Leben, kann man eigentlich sagen. Und ihr erstes Leben ist das als Topmodel. Alleine wie es dazu kam, ist schon eine besondere Geschichte. Nämlich, wäre sie in New York fast überfahren worden? Wäre sie nicht gerettet worden von einem Mann, der, rein zufällig, einer der wichtigsten amerikanischen Herausgeber war? Condé Nast höchstpersönlich. persönlich. Noch heute gibt der Verlag, der seinen Namen trägt, bekannte Zeitschriften wie Vogue und DQ heraus. Fasziniert von Lees aparther Erscheinungen und ihrer eleganten Kleidung, packte er ihr Foto prompt auf die Titelseite der amerikanischen Vogue. Sie wurde eines der gefragtesten Models, ein Star im New York der wilden 20er. Bis sie nach zwei Jahren beschloss, selbst zu fotografieren. Zunächst konzentrierte sie sich auf Porträts, und Modefotografie, das war eben das, was sie kannte. Jedoch immer mit einem Blick für ein surrealistisches Sujet oder Element. Sie arbeitete in Paris zusammen mit dem surrealistischen Fotografen Man Ray. Und es wäre kompletter Zufall, dass das Paar eine völlig neue Art der Fotografie entdeckte. Es heißt, Lee Miller sei in der Dunkelkammer eine Maus über den Fuß gelaufen, als sie plötzlich erschrocken das Licht anknipste und er um die Abzüge zu retten, die Bilder aus dem Entwickler ins Fixierbad warf. Dabei entstand ein Effekt, der verblüffend war. Durch den plötzlichen Lichteinfall verkehrten sich die hellen und dunklen Flächen und es entstand ein dunkler Rand an den Konturen, der tatsächlich irgendwie magisch wirkte und der damit perfekt zum Surrealismus passte. Voilà, das nennt man Solarisation. Und das Interessante an der Fotografie war für Lee Miller übrigens auch, dass es eine komplett neue Technik war, und zwar auch für Männer. Die hatten den Frauen gegenüber also einmal keinen Vorteil oder Vorsprung. Dann kam das nächste Leben für Limilla. Es war 1944, als sich für sie nochmal alles ändern sollte. Denn 1944 zog sie mit ihrer Kamera in den Krieg. Und das meine ich genauso. Vom Topmodel zu Frontreporterin. Sie war Dabei, als die Alliierten die Konzentrationslager Buchenwald und Dachau befreiten. Diese Aufnahmen zählen bis heute zu den wichtigsten Fotoarbeiten des 20. Jahrhunderts. Noch mehr Aufmerksamkeit erregte nur ein gestelltes Bild, das sie posierend in der Badewanne von Adolf Hitler in München zeigt. Und nach dem Krieg begann ihr nächstes neues Leben. Ein ruhiges, zurückgezogenes war es jetzt. Denn vermutlich litt Lee Miller an einer schweren Kriegsneurose. Das wurde zwar nie diagnostiziert, aber es wies alles darauf hin. Sie bekam Depressionen, begann übermäßig zu trinken. Nur fotografieren, das hat sie nie mehr gemacht. Ihre ikonischen Aufnahmen verstaute sie in Kisten auf dem Dachboden, die erst nach ihrem Tod wieder ausgepackt wurden. Dann zur nächsten Künstlerin, zu Dora Maar. Dora Maar kennt ihr nicht? Vielleicht kennt ihr die weinende Frau auf den Gemälden von Picasso, der Tränen wie kleine Perlen aus den weit aufgerissenen Augen kullern. Die Traurige. Tja, die Traurige ist Dora Maar. Beziehungsweise ist das die Frau, wie sie Picasso gesehen hat. Tatsächlich war Dora Maar nicht traurig, sondern Dora Maar war schön. Durama war stolz und selbstbewusst. Ihr Geld verdiente sie mit Modefotos, aber ihre künstlerischen Motive hat sie auf den Straßen von Paris gefunden. Die Außenseiter, Arbeitslosen und Obdachlosen, wurden ihre Modelle. Doch am bekanntesten ist ihr Bildnis von Ubu, auf dem sie ein Gürteltier-Embryo in Szene setzte. Es sieht tatsächlich genauso merkwürdig aus, wie es sich anhört. Und trotzdem, oder gerade deshalb, avancierte genau dieses Foto zum Symbol des Surrealismus. Damit hätte sie die Künstlerin des Surrealismus werden können, wäre da nicht dieser Tag im Jahr 1936 gewesen, als sie im Pariser Café Les Deux Magots auf Picasso traf. Es war ein Treffen, das ihr Leben verändern sollte. Er war Sofort hingerissen von ihr, von ihrer dunklen Schönheit, den schwarzen Haaren, den grünen Augen und sie wurde seine Geliebte, sein Modell und seine Muse, die übrigens trotzdem mit Picassos Ex jahrelang noch um dessen Gunst konkurrierte. Nur Künstlerin war sie seitdem kaum noch. Sie vernachlässigte ihre eigene Karriere komplett. Zwar ermutigte Picasso sie dazu, das Malen anzufangen, doch blieben es wenige Gemälde, die Dora Ma tatsächlich gemalt hat und Fotos machte sie keine mehr. Und nachdem er sie nach neun Jahren ihrer Beziehung verlassen hat für die sehr viel jüngere François Gillot, isolierte sie sich komplett. Sie war gebrochen. Sie hatte nie wieder eine andere Beziehung und hörte ganz auf zu malen und zu fotografieren. Als letztes möchte ich noch von Merit Oppenheim sprechen. Sie wurde 1913 in Berlin geboren und ist bekannt für ihre schräge Pelztasse von 1936. Das war eine Tasse, die samt Untertasse und Löffel mit Fell überzogen ist. Ihr fragt euch warum, denn das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist richtig. Und genau darum hat sie es getan. Denn genau das ist Surrealismus. Dazu kommt noch eine zweite Bedeutungsebene, die die Tasse quasi darstellt, denn to drink from the furry cup, also aus der Pelztasse trinken, wörtlich übersetzt meint Oralsex bei Frauen. Das Museum of Modern Art war begeistert und kaufte die Tasse, die zum surrealistischen Objekt schlechthin wurde. Und Oppenheim selbst wurde eine der wichtigsten Vertreterinnen des Surrealismus. Sie ist eine Künstlerin, die die Emanzipation immer besonders vorangetrieben hat, die sich ihren Platz geradezu eingefordert hat. Die Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie sich nehmen, sagte sie. Was ihr und den anderen Surrealistinnen dafür jetzt endlich gegeben wird, ist Aufmerksamkeit. Zu Anfang habe ich gesagt, die meisten Künstlerinnen im Surrealismus sind leider noch unbekannt das könnte sich jetzt ändern und zwar durch diese Ausstellung, durch die fantastischen Frauen. Hoffentlich es würde sich lohnen. Und das war's wieder. Das war der Audio Guide über die fantastischen Frauen in Frankfurt. Und damit sage ich: Tschüss! Bis
1: dann!